0: 零八第三节后赵本山时代转型期贺岁喜剧的终结。通过本章前面的论述，可以发现，作为一种制造快感和认同的节日仪式，赵本山的春晚小品所倚重的是一些关键性的形式元素。这些元素年复一年的不断重复。赵本山在春晚舞台上有两个始终不变：首先是他的视觉形象从来没变过。永远是那身毛泽东时代的服装，破旧的中山装和八角帽，在年龄上永远是半老。无论演员本身是三十多岁还是五十多岁，他扮演的角色永远都是上年纪的老年人。他的肢体动作永远都是那两步道，走两步，走着走着就半散，不是半了，就是拐了，要不就是半身不遂了。春晚舞台上的赵本山总是呈现为一种过去的、年老的。腿脚不灵便的形象显得跟不上时代的节奏。赵本山的第二个不变是永远使用错位的语言，他的话语系统似乎也是属于过去的。一旦试图表述今天的事物和观念，或是使用当下新词，他就会出错，就会闹笑话，产生喜剧效果。从1999年的《昨天、今天、明天》到2008年的《火炬手》。赵本山小品的快感，都恰恰来自和主题相反的地方。主人公总是踩不上现代化的点无力与时代一起进步。这种快感不属于抽象的美学范畴，而是依托于特定社会历史条件的喜剧性认同政治。2008年之后，赵本山的春晚小品逐渐失去了制造喜剧性认同政治的功能。尽管在观众表达对今年春晚的不满时，常常会出现怀念赵本山的声音，但难以否认的是，赵本山最后两次参加央视春晚 （2010 年和2011年）的小品的喜剧效果已成强弩之末。关于赵本山代表的春晚小品由盛到衰的原因，一种比较普遍说法是，这些节目不再讽刺，不再针砭时弊了。这种说法看起来挺有道理。比如赵本山九十年代中期的一些作品是和讽刺腐败有关的，且有脍炙人口的名句流传，如《牛大叔提干》中的“扯淡，扯淡，就是从这儿来的吧”、“三鞭子”中的“就你那腐败的肚子”等。但正如前文所述，这类小品并不是赵本山最受欢迎的作品，在央视春晚最受观众欢迎的节目的评选中，上述两个作品都只获得了第二名。而他在1999年重新夺回失去六年之久的春晚小品王的宝座，凭借的恰恰是一个歌颂性的作品。昨天、今天、明天， 90年代末、新世纪初是国企工人下岗进行的最惨烈的时刻，也是三农问题非常突出的时刻。2000年3月，李昌平致信朱镕基总理，说：“农民真苦，农村真穷，农业真危险。”但恰是在这个最严峻的时刻，赵本山的歌颂型春晚小品最为成功地制造了喜剧性的认同政治。值得探究的是，在1990年代后期社会阶级急剧分化的历史条件下，这种喜剧性的认同政治如何成为可能？尤其是被现代化抛在后面的人如何可能获得时间性的快感？回答这个问题。同时，也是在解释央视春晚的后赵本山时代的根本症结。以赵本山作为标志，央视春晚的历史可以粗略的分成三个时代： 80年代是前赵本山时代，在这个时代，人们看春晚是看整台晚会，春晚没有唯一的中心或焦点； 90年代到新世纪的头十年是赵本山时代，支持从90年代后期开始。人们看春晚，基本就是为了看赵本山。对赵本山的观看，本身构成了一种新的年俗和仪式。而从2012年至今，央视春晚始终面临着后赵本山时代的难题，即如何重新寻找到有效制造快感与认同的焦点。作为不成功的尝试之一，甲午马年的央视春晚选择冯小刚担任导演。央视的这一选择，显然不是因为冯小刚拍过《唐山大地震》。1942等灾难片，而是看中了他90年代后期以来，从1997年的《甲方乙方》开始，知道贺岁喜剧的成功经验，和赵本山成为春晚的绝对中心几乎同时，冯小刚开启了中国电影的贺岁片时代。赵本山的春晚小品和冯小刚的贺岁喜剧有着相互重叠的巅峰期或黄金时代，而同样并非偶然的事。当央视把冯小刚当作一颗救命稻草来应对后赵本山时代的春晚危机的时候，冯小刚自己的贺岁喜剧也陷入了危机。诡异与甲午之交，冯小刚执导的两台贺岁大戏先后在两个不同的媒介中呈现，并接连经历从备受期待到引发广泛质疑的落差。一是电影院里放映的喜剧片《私人定制》。一是电视直播的中央台马年春节联欢晚会，这种有趣的同时性提示研究者有必要参照冯小刚的贺岁喜剧来观察春节晚会的赵本山时代，探究他们共同的兴衰条件。在冯小刚的《甲方乙方》里，有一个很有意思的段落：一位大款想过几天苦日子，就被送到了贫困山区，富人到穷人家，又是从城市到农村。这应该是进入了一个陌生的空间，但意志空间在影片中却被表述为一种同质的时间。大款说：“做梦都想过几天苦日子，野菜、棒茶粥，你就让我可劲儿的造。”这个过苦日子的梦不是抽象的，而是非常具体的。在物资匮乏的年代，大多数中国人都有以粗粮、野菜为主食的经历。过苦日子的梦其实是忆苦思甜的梦。农村的贫困生活就是城里人的过去，而且遥远。葛优式把大款送到农村，其实是把他送到自己的二舅家。都市和农村仍然具有某种密切的亲缘或人际关系。都市生活的主体或者自己就是从农村出来的，或像当时四五十岁这批人年轻时大都有过上山下乡的经历，儿子一代对父母年轻时的这段经历也都有明晰的意识。九十年代还有过一段知青文化热，这时候我们发现，甲方乙方和昨天、今天、明天的喜剧快感的来源都在时间的维度上。如果说后者源自主人公踩不上现代化的点那么前者则是源自一个当下的人物又被扔回了过去的物质生活或文化情境。甲方乙方里最让人津津乐道的两句台词都与此有关，一句是“打死我也不说”。一句是地主家也没有余粮啊，前者是嘴不严的厨子像地下党一样被严刑逼供，后者是不懂体贴妻子的丈夫被放到了类似白毛女的情景中。这当然是对社会主义文化的戏仿，但这种戏仿的前提是对于共同的过去的给大款圆梦之后，钱康、冯小刚式对大款说一切都会好起来的，等过两年山里头也富了，你再想吃苦受罪。就得往沙漠无人区送了。大款说：“拉倒吧你，你我都想一辈子和龙虾睡一块了。”这个对话让我们看到，对富人进行善意调侃的背景是什么？就是一切都会好起来的的共同愿景。被时代抛下的人，总有一天会赶上来。之所以有这种愿景，不是因为大款会到农村来投资，而是和前面说的亲缘关系有关。在1990年代后期，指望下一代读书。考大学来改变整个家庭的命运，仍然具有非常大的可能性。重新跟上时代的可能性与对共同体记忆的分享，这二者是相互支撑的。因为有一切都会好起来的这样一种愿景，意志的空间才能被表述为同志的时间。而在十多年之后，当甲方乙方被升级为私人定制，我们再也体验不到这种同志的时间。私人定制是甲方乙方的升级版，而80年代还有一个甲方乙方的 1.0 版，就是根据王朔同名小说改编的《玩主》，米家山导演，葛优饰杨重，张国立饰余关，《玩主》、《甲方乙方》、《私人定制》一脉相承，故事模式一致，不一样的是对社会共同体的想象方式。如果说《甲方乙方》是以共同的过去来消解现在的区隔。那么，玩主则是以混杂的现在消解过去的区隔，话语中的区隔。玩主开头的摇滚唱道：“我曾经梦想着现代化的都市生活，可是现在的感觉不知道该怎么说。”在一个现代化的能指混杂的当下，一切既有的话语秩序都丧失了表意的功效。影片中有一个极著名的段落，酣畅淋漓的表达了这种时代症候。就是三体文学奖颁奖仪式前的表演，最新潮的时装模特与京剧中的古人，头戴白手巾的游击队员和日本鬼子，国共两党的军人，比基尼女郎和长袍马褂的乡绅，以及举着大字报的红卫兵，全都在一块劲歌热舞，把酒言欢。在混杂的当下日常生活中，一切关于区隔对立的话语都是虚妄可笑的。在王硕士的表述中。混杂的，大伙一块狂欢的当下生活，则被概括为一个词——叫俗。在表演开始前，有一个青年来问里边演什么节目。张国立扮演的余官回答：“可以透露一下，表演相当粗俗。”对方说：“哥们儿就喜欢俗的。”为所谓作家颁奖的会场变成了群众狂欢的场所，也就是雅变成了俗，雅只属于少数精英。俗则是多数人共享的空间，这种雅俗的区分一直延续到了九十年代后期。冯小刚的贺岁片被称为俗，而某些第五代导演的电影被称为雅。雅或俗，首先意味着是被少数人还是多数人观看。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。